0: 学技术，跟着 j e s s 毁三观，跟着袅袅在发育，表表们的性生活。表将，表将。Hello， 大家好，这里是表将，我是你们的主播袅袅。今天我们邀请到一位自卫专家。裴玉金老师来跟我们谈自卫，嗯、呃，裴玉老师可以先跟大家打一下招呼。嗨，大家好，娘娘好
1: 。我这要解释一下啊，自卫专家的意义是，我是研究自卫的专家
0: ，
1: <笑>其他的大家自己联想吧。
0: <笑>对，我本来要介绍说是超会自卫的老师，他是不允许的，所以自卫专家大家可以当成他是研究自卫的专家。事实上呢，呃，裴宇轩老师他曾经在三年前还是四年前，三年前三年前做过一个自慰研究组，这个项目是专门研究女性自慰这个话题的，呃，然后在广州甚至在全全国都有非常呃，就是非常受到关注。我要补充一下，我们自慰研究组现在还在进行活动，嗯，我们在微博上面已经拥有了五
1: 万多的粉丝，嗯，每一个粉丝都是真实的。所以呢，而且我们也没有做过任何宣传。据很多粉丝说，他们关注我们的时候都不好意思明着关注，是是有的人是暗暗关注的。嗯、所以我觉得啊、呃，自慰的需求在我们中国还是非常大的。嗯，我最近听到的一个故事非常有意思。因为我有一个朋友啊，他是做女性护理用品的，然后他就发现说，哎，呃，很多女女人呢，她们不就是非常焦虑。然后对自己的身体非常焦虑，总是觉得自己不干净，那么他就给他们去推销他的护理产品。推销的时候，呃，他会教给这些女女人怎么样用一些护理手法，然后来使用，然后来对待自己的身体。结果他的用户就报告说：“哎呀，那个护理产品特别好，他洗的时候一天可以洗上两个小时。”所以说呢，是你问他滋味没有？他说没有滋味，他只是在清洁自己。我觉得很多人呢是把取悦自己当成是一个非常羞耻的事情，然后他们是不敢讲的。实际上呢，在生活当中，呃，比如说有的人骑自行车上瘾啦、啊，有的人很喜欢骑马、啊，然后有的人很喜欢去那种攀爬的那种行为，嗯、然后包括说，呃，洗洗澡的时候就用花洒、啊、各种各样的冲啊，这些都是滋味，嗯、但是呢，他们他们就。用其他的方式来掩盖自己这种性愉悦的追求。嗯
0: ，我们谈到自慰，男性会有怎么样的那个幻想呢？一般就会说，那你是用青瓜呀，还是用鞋子呀？
1: <笑>我觉得这是男性的一个阴茎崇拜吧，因为他认为说，只要女人的性愉悦，就一定依靠着那一根机关啊。然后包括说我们看性用品的时候啊，早期的性用品全部都是模仿男人的生殖器官的，嗯，但是在市场上他们发现那个很不好卖，嗯，所以现在的性用品啊，就二代、三代、四代，你就会发现他们就做的非常可爱，有的做成动物的形状，有的做成呃鼠标啊，有的做成口红啊，就跟男人的那画根本没关系了。啊，实际上女人的性愉悦也真的跟男人的话并没有多少直接关系，嗯，因为很多女人其实是阴蒂高潮嘛，嗯，或者是说呃也不分阴蒂和阴道的，就是那个性愉悦它是各种综合手法得到的，嗯，很多人自慰的时候根本就不不使用任何工具，嗯，甚至有的人连手都不使用的，连手都不用，<人>嗯、对，可以通过夹腿啊，然后可以通过收缩你的阴道肌肉。就达到高潮，嗯
0: ，就是呃，刚才潘老师有说到一个，就是看小黄书，都不用手夹腿就可以达到的那种
1: 。对，在我的那研究里面，呃，有很多人都这样报告过。我还记得十几年前我在采访的时候，有个女孩就告诉我说，她自慰的方式就是看小说，然后她看的小说也不一定是黄书，可能就是那些很浪漫、罗曼蒂克的那种浪漫的，然后，但是她就会有很多很多的想象。他
0: 在这想象的过程当中，他就能达到高潮。嗯，所以可能比如说，鸟鸟自慰用的是那个手，但是可能他用的就是想象力吧
1: 。<笑>是啊，还有一些人，他们嗯，他们在做梦的时候，他们就会强非常强烈的高潮。嗯，然后在梦里面，嗯、呃，会会遇到跟别人做爱，嗯、然后有的时候呢，也不一定是梦到梦到自己跟自己做爱。嗯，但是其实，在梦里面，他的身体是他的身体是不动的嘛。啊， uh, 他只是思维在那个游荡，嗯、mm ， hmm. 但是但是他的呃，确实有的人高潮非常强烈， mm hmm. 甚至说比
0: 呃现实生活中的要强烈好几倍，嗯、mm hmm. 嗯。哦，说到那个性幻想，其实我觉得性幻想是一个，就我在自慰的时候，通过在自慰时候，比如说看的那种呃小黄文的那种形态，它它里面描写的，比如说。强奸或者是其他的那种形态的那种性，然后还有我自己自慰时候幻想的那种场景，然后我通过这些，我就会很了解说什么可以更刺激我达到高潮。嗯，我觉得通过性幻想，还有通过自慰这些东西，让我更了解我的欲望是怎么样的。然后等到我跟伴侣做爱的时候，我我可以很清楚的表达说，呃，我我希望你怎么样对我。然后你你这样子对我，你会会让我得到更大的愉悦，所以我觉得好像自慰真的是了解自己身体啊，了解自己欲望的一个很好的一种方式。嗯、对，很多女孩子
1: 从来都没有看过自己下面长什么样子的，然后等男朋友嗯跟她在一起的时候，有很多人报告说第一次的时候他们找不到那个地方的，嗯,嗯，找不到那个地方，呃，然后其实你可以想象说他对自己的身体了解到什么程度，嗯，然后。很多人第一次失败，甚至有的人是好好多次都失败的，也有的人是，呃，就是心交困难嘛，嗯、呃，然后他是用什么方法都没办法进去的，嗯，啊、呃，那或者是稍微进去一点点他就觉得非常痛，嗯嗯,嗯、啊、那都是因为他对自己的身体缺乏了解，嗯,嗯，这个时候医生其实都建议他们通过自慰的方式，然后让自己适应。嗯
0: 嗯，对，就就是其实之前青信酱来我们节目的时候，他也说到一个例子，就是很多很多女生，他们跟青信酱报告说，我很很讨厌跟男朋友性交，然后我觉得在性交的时候没有什么快感，而这些女生往往都是没有过自慰行为的，可能就是自慰的少了，就对自己的欲望了解的太少了，所以呃，他对那个性可能会更。抗拒，实际上还有一
1: 种啊，用进废退的，嗯,嗯啊，对，对因为人的感觉器官其实也是培养的，嗯、就像如果你品品品尝美食的时候，你品尝的越多，你的那个舌头分辨滋味的能力是越强的，嗯啊，同样的，如果你下面你不触摸它。然后你根本不知道你你喜欢的那个轻重缓急，嗯，然后包括那个手法，因为手法可以有很多嘛，嗯嗯，然后你喜欢的那种触摸的方式、那种力度，嗯，然后呃前后啊、上下啊，然后各种方式不一样的，嗯，然后他从来没有去尝试过，所以在这个方面是迟钝的，嗯，啊、嗯，他的那个感觉器官
0: 是是迟钝的，他不知道自己想要什么的，嗯。潮吹是怎么达到？它是怎么一回事儿呢？嗯，潮吹确实很多。
1: 现在呢，相对来说呢，报告有高潮的女性呢，在我们正常的女性里面已经是少于百分之五十了。嗯,嗯那潮吹的人呢，我觉得是少于百分之十的。但他不是没有，嗯，我自己就从来没有达到过潮吹，嗯，但是但是我确信他他存在，因为我的那个访谈对象里面，我觉得他们的那种描述让我相信确实是存在的，嗯，然后有的人说呢，在年轻的时候是没有过潮吹的，嗯、也不懂得享受，后来呢，啊、呃，就是遇到合适的男人，然后呢，他们是不断的在一起去探索的时候，嗯，那他就发现自己身体非常非常的畅放松。潮水一般发生在呃长时间的做爱或者是自慰之后，嗯，有的人可能要经过一两个小时的这样的一个一个前戏，嗯嗯嗯，啊、呃，然后
0: 他不断的有高潮，嗯，有的人甚至报告说有几十次的高潮，对，就是一次自慰可以有几十次的高潮，呃
1: ，是连续的自慰，连续的高潮，哦、高潮和之间有的时候可能他们他们的描述的话，有的时候这种这种高潮呢就像波浪起伏一样的。嗯，然后你也波浪起伏的时候，有有小波浪，有大波浪，有时候是连在一起的，有时候是有明显的间隔的。嗯，啊，这样中间可能会有休息的时候。嗯，呃，但是呢，就是这种不断这种波浪袭来的时候，然后他的身体非常放松的情况之下，分泌出。一种液,液体，然后这种液体呢，就类似于好像是小便失禁了，嗯、但是呢，他明显的感觉到跟小便失禁不是一回事儿，嗯、医学上对这个也做过研究，有些科学家呢就提取在潮吹的时候的那个液体，然后他们说其实和尿液成分是不一样的，嗯、但也有另外人说法说其实是一模一样的，嗯、所以现在这个是有争议的，但确实呢，在医学上面，他们可以通过一种按摩手法。就基本上不管什么样的女人，都可以达到那种放松的状态。嗯，因为我曾经看过那样的录像。嗯,嗯就是这研、呃、这个，嗯，这个实验对象，嗯，这个人，嗯、他是被随机的选取的。嗯，但是在这种手法之下，他们都可以达到超吹。哦，所以他是
0: 有方法可以达到的
1: 。对，嗯、然后每个人呢，他在呃接受这个按摩之前。他们都是排干排干净了尿液的，嗯嗯，但是在这个过程当中呢，他们就分泌出了很、嗯、大量的液体，嗯嗯，而且呢，呃，这个呃不不受他们自己控制的，嗯嗯,嗯，他们不知道自己什么时候会来，也不知道自己嗯、呃、会有产生这种反应
0: 。那我听下来好像重点就是一个要非常的放松，嗯。对，非常的放松
1: ，非常的信任对自己的肉体是非常的自信的。嗯，很多人其实女性为什么那么少报告有潮吹，或者说年轻的时候没潮吹，然后要经历很多才有潮吹呢？那是因为她一定要对自己的身体非常放松。嗯，我们做的候不放松，因为我们总是对我们的身体是其实是很怀疑的。嗯，啊，我们是，我们把它展现在甚至最爱我们人的面前的时候。我们也是没有信心的
0: 。嗯，是的，嗯、我现在就想放松一下。<笑><笑>那你现在可以去练你的爱、嗯啊、性爱肌。嗯，性爱肌呃，我们待会儿再聊这个。嗯，呃，就是我虽然裴老师刚才说，呃，报告有潮吹的女性百分之十以下，就是还蛮少的。但是我听很多男性跟我交流的时候，他们对这个潮吹这个东西真的是奉若神明一样，就是觉得好神圣啊。哦， oh, 我一定要让一个女性潮吹啦，才证明我的性能力是非常强的。你觉得这有道理吗？我觉得以前女
1: 男的就追求他们的性能力，就是说我的阴茎有多粗多长，嗯、然后我可以持久多长时间。嗯、现在这种竞技呢又升级了，嗯，就是说我的性技巧有多么高，嗯啊，然后这个一方面是应该可以肯定的，就是说他们还是在在乎这个女性的感受嘛，嗯、他不是自己爽了就算了，嗯，这是可以肯定的一面。但另一方面呢，就不科学。不科学的就地方就在于说，嗯、呃，他把这种性爱呢，他不是这种专注于享受当下，而是太注重这个结果了。嗯，而这个结果呢，是对男性的自尊心有好处的。嗯，他是想维护自己的性自尊的。嗯，所以在这种情况之下，其实如果男性有这种企图的话，他的女伴也是看得出来的。我就要
0: 假装，<笑>
1: 对我就要假装了，但是潮出又假装不出来，嗯、所以这就会让很多女孩子变得更加的焦虑，嗯那、啊、这会实际上是破坏他们的性关系的，嗯
0: ，所以就是对于那种潮出啊，或者是女性高潮那种追求，其实是对于性来说，可能不是非常好的一件事儿，呃、哎，我根本就是不是一件好
1: 事儿，嗯，因为性因人而异，即便是性高潮，也不是每个人都有的，嗯。所以呢，你只要觉得舒服，呃，判断舒服的一个标准很简单，嗯、就是你你的身体不离开嘛，嗯、啊，你看动物的话很简单，如果它喜欢你的话，你就可以爱抚它；如果它不喜欢你的，话，它立刻就走开。嗯，我们人呢，就比动物呢高级了一点，但同时也非常的不幸，就是我们在性里面会假装、嗯、啊，即使是我们不喜欢，但是我们还留在那儿。嗯啊，那如果呃这个女性她心甘情愿的说啊。呃他可以不离开，是心甘情愿的，不是为了假装讨好你。那这样的一个感受，就已经是
0: 对性关系非常好了。嗯啊，嗯，嗯对，呃，其实我我在跟我在约炮的时候，其实那个炮友他，我有的时候也会假装，但是我意识到那种假装是为了让对方更享受，然后其实也是为了达到说他享受了，然后会让我更。更放松的那种感觉，所以假装好像也是为了调节关系的一种手段，但是又不得不是在他非常追求结果的时候不得不用的一种手段。但是你觉得用了这种手段，其实会好吗？嗯，好像就是为了尽快结束他的焦虑吧。但是我假装了以后，也不知道他会不会看得出来。<笑>
1: 那<笑>你这，你假装了之后，其实你就不会特别享受这个关系了。嗯啊，因为你知道说这个里面掺了一些东西是你不喜欢的地方。嗯嗯，嗯
0: 对。所以我现在
1: 在<错>其实都在教我的咨询者也好，或者是我的研究对象也好，在信里面一定要诚实的。嗯，要诚实对待自己，要诚实对待对方。嗯，你可以在不伤害的他的情况下说真话。嗯，你可以告诉他说，我真的非常享受，嗯、但是。呃，我没有达到你想要的那种高潮，嗯，嗯，但是我是已经是非常享受了，嗯嗯
0: 嗯。嗯那比如说，呃，就是，呃，我有试过，就是因为呃来例假的时候约炮，然后发现说没有办法，就是用那种插入的方式让对方射精，或者是让对方愉悦，然后对方一定要我用帮帮他呃自慰，或者撸管，或者是那种口交的方式来做。但我又不愿意，然后他会觉得非常不满足。嗯，其实我自己是觉得说，肌肤的抚触啊，还有就拥抱啊等等的这些东西，可能也会让人放松，然后忘记掉对于射精或者是高潮的那种执着。但对方过于执着这个结果的时候，我就觉得其他的方式，那种所谓的边缘性行为好像也好难让他满足。所以这种情况下，两个人的关系就好尴尬。那是非常尴尬的，嗯，因为我觉得这
1: 个问题出在他，不出在你，嗯嗯，因为呃，如果是我觉得在性里面，如果是你想要求一样东西的话，你得先给予，嗯啊，如果是你希望对方呃也用手啊、用嘴啊，那么你先去这样去照顾他好了，嗯嗯啊，然后他会出于你，你一定要他发自内心的想要这种事情才可以，嗯，嗯
0: 对，说的真好，嗯嗯，呃，然后。其实有一个女生，她提到一个很有意思的那个问题，然后娘娘自己也有想问，就是她就说：“我是愿意在我的性伴侣面前跟其他人做爱，我让愿意让他看到我跟其他人做爱，但是我不愿意在他面前自慰，这是为什么呢？”我觉得他还是出于一种对
1: 自慰的羞耻感，嗯。这种人呢，一般通常他会认为性在
0: 性关系里面才是正当的，性关系对，嗯，也就是我是跟另外一个人的做爱的时候，这种才是有伴侣的性，哦、这个才是正当的，嗯嗯嗯，因为这个性呢，就是他的正当性就是有
1: 伴，嗯，如果他是单个的、自我的，仅仅是为了满足自我的，嗯，就是羞
0: 耻的，嗯嗯，所以他这种呃想法呢，也挺普遍的，嗯嗯。嗯那有没有可能是，比如说，我觉得自慰就是我一个人的事儿，呃，然后我不愿，我就是不愿意让其他人参与，这是不是其实也是一种蛮积极的解释？但他为什么他跟
1: 另外一个人做爱，他跟他跟一个人做爱的时候，他希望让另外一个人看到呢、嗯？嗯嗯嗯嗯嗯，
0: 嗯那倒是
1: 。嗯，所以我还是觉得说，嗯，他把这个性分了等级了。嗯嗯。不愿意让别人看到的事情当然是隐私，嗯、但同时呢，也是也也是凡是不愿意让别人看到的、不愿意呈现出来的东西，他都觉得是
0: 不正当的。嗯嗯，嗯嗯那倒是。嗯嗯嗯，所以这这等于是把自为特殊化了。是啊，嗯，就是另外一种性，打入另册的性。嗯嗯,嗯，那。那我们看有没有一个实践的方式，可以让我们在自慰的时候，或者是在性爱上面更更能够呃有更敏感的那种体验。嗯，这种是可以练习的吗？有的人现在有说可以练性爱肌，嗯，像我的一个
1: 访谈对象，他就告诉我说，呃，他可以，呃，他以前呢就不懂得。怎么样去达到高潮？嗯，然后后来有人就教他练心爱机。嗯，呃，就是我们在练瑜伽的时候，或者有些舞蹈动作，他都会教给你收收腹、收收腹，嗯，然后提高。嗯嗯。实际上，这个时候你一旦收腹提肛的时候，你就会发现说你的那个阴道的那个肌肉啊，就会有这种像握拳一样握起来这种感觉。嗯，然后你就不断把它握握起来，然后你把它放松，握起来，把它放松。实际上这就是一个性爱肌的锻炼。嗯，通过这样的一个方式呢，你就可以，因为其实你在握起来的时候是有快感的。嗯，然后你的肌肉是不断的增强的话，你那个快感是不
0: 断增强的。哦，原来阴道也跟我们的肌肉，普通的肌肉一样是可以锻锻炼的。对，是可以锻炼的。嗯、还有很多人不是说生了小孩之后，然后就觉得
1: 做爱没意思了嘛，嗯、然后就松弛了嘛。嗯,嗯，这这其实也是可，它的肌肉还是可以把它收缩回来的。嗯嗯。
0: 嗯那我在自慰的时候，我高潮的时候就感觉到我那个阴道它有一种抽搐，以及像刚才刚才你说的握起来那种感觉。嗯，应该是。高潮多了，对他也是一种锻炼吧？对啊，高潮多了其实是已经锻炼的。嗯、我们对那个
1: 性爱呢，常常有一种不好的想法，嗯、就好像觉得人的性是有次数一样的。嗯、如果你用的多了啊，然后你这个性就没意思了。嗯啊，比如说，如果你你做爱多了，你可能就会觉得一性就厌厌倦了。嗯、其实不是这样的，相反，嗯，因为呢，那就像你骑自行车，你是一个骑自行车高手，然后你不断的去骑，你的技艺会精湛。做爱也是一样的，嗯、自慰也是一样的，嗯，嗯然后你会你会不断的去精湛你的技艺，然后在里面发现一个呃乐趣，然后是其他级别的人级别低的人他感受不到的，嗯
0: 嗯哦，就是性爱或者是自慰上面它是有可以进阶的，可以进步的，对，嗯，然后如果你觉得说做的多了就
1: 没意思了，那是因为你在重复，嗯，你把它变成一个机械机械运动，嗯啊，然后。就好像你一个人，他不断的在搬砖，他只是在搬砖嘛。嗯。然后，但是另外一个人呢，他是在砌墙，让、嗯、他把它变成一个艺术品，那、嗯、是完全不一样的。嗯嗯，
0: 就、嗯、是砖也可以作为一个艺术
1: 来做。性爱本身就是一个艺术。嗯。啊，为什么有的人是通过不断的换性爱，嗯、呃，有的人是要通过不断的换性伴侣，然后他获得一个性的满足，但也有的人真的，他可以在一段非常长的关系里面一直达到性的满足。嗯、啊、那就是因为他是在他是在不断的在去提高自己在性爱方面的记忆。嗯，我觉得这也算是一个性偏好有的人的性偏好是换伴侣，有的人的性偏好是在一个比较长期稳定的安全的关系里面，嗯、然后在不断的去克服那种性爱上面的
0: 疲惫感，嗯、然后再去注入那个新的、呃、乐趣。嗯，我听你在说这段的时候，我的那个性爱机就在锻炼中。
1: <笑>啊,啊！我估计我们的观、我们的听众里面，可能也有人在不断的锻炼性爱肌。哎，<笑>你难道不没有发现吗？当你看黄书的时候，或者听到一个黄色的段子，或者是干嘛的时候，其实你的性爱肌是不断的收缩的。嗯，我在很小的时候我就发现了这个道理。哦，<笑>
0: 很厉害。<笑>这个也是有需要有天分的。哦、嗯呃，就是刚才有听你说一个很好玩的。故事就是说，一个女生她喜欢在图书馆自慰，而且必须要在图书馆才才可以达到高潮，是吗
1: ？对，这个女孩子她是这样的，她一开始自自慰嘛，嗯、但是后来她就发现，哎，在图书馆里面，因为大家都在看书啊，让别人不会留意到她做什么，这是一个公共场所，但是同样又有她一定的隐蔽性。嗯嗯他觉得特别刺激，嗯，但我觉得这跟一部分人在公共场所做爱也是一样的，嗯啊，但是呢，他对这种刺激的要求就不断的升级，后来就发展到说，嗯、呃，坐在那儿他已经嗯已经觉得没什么呃好，嗯，没什么新鲜感了啊，嗯、他就到走道里面，然后到天台上面去，嗯，这样的话呢，嗯，他又觉得别人会发现他，但是呢，他每次完成了之后，他又觉得特别的有成就感。像闯关一样，像闯关一样，对。嗯、然后最后他就觉得自己，呃，他有点崩溃了。他觉得可能别人会发现他，嗯。而且他发现，每次他焦虑的时候，比如说考试临近了，压力大了，嗯、然后他这种，他就要去通过这种行为
0: 来达到放松。嗯。嗯那呃，如果他继续发展的话，会不会想要换另外一种形态才能满足？比如说，嗯、呃，有一些有一些人他是有一种露出的。露出的那种癖好，呃、嗯、爱好。后来我就我就问他说：“其实你想想，你
1: 这件事情发展到最后会是什么样子呢？”嗯、他说：“最后就是被别人看到。”嗯，我说：“被别人看到又怎么样了呢？”嗯，因为你并没有触犯法律呢，嗯，对吧？嗯、那别人也就是看了之后，是很害怕跑了、啊、或者怎么，也不会把你抓起来，也不会把你打打一顿，对不对？嗯，嗯然后。后来他就
0: 不再跟我咨询了，嗯，所以我我觉得应该他的焦虑减掉了，嗯嗯嗯。嗯嗯我就是，呃，我的家乡有一个很大的湖，然后我们经常吃完饭，傍晚的时候，江岸未岸的时候，就在岸边那里散步。然后在那一带呢，我都有遇到过两三次，就是那些男子他穿着大衣，然后走到你面前的时候，突然间把大衣打开，他里面就什么都没穿，或者是。他里面穿了裤子，但是把他的鸡鸡从那个裤缝里面掏出来了，就是他就是要让你看到。然后我是第一次遇到这种情况的时候，非常的惊慌，然后在那个朋友圈里面写下这件事，然后就说我要不要报警把这个人抓起来？因为如果我自己都遇到两三次的话，那其他女生肯定也会受到惊吓。然后有有另外一个老师就在留下面留言说，他这种如果。只是稍微惊吓了你，但是并没有对你造成实质性的那种伤害的话，也可以就是包容一下，因为他就是有这种爱好，就就只有这种方式能够让他获得满足，而且并没有对你造成实质性的伤害。嗯，我我我觉得是这样的
1: 。嗯、呃，他们说是有两种反应，有一种人呢，他就是看着你惊吓，他就觉得特别高兴。哦，对，所以呢，嗯、呃，如果是你你不想。又使他一步步的升级的话啊，嗯、其实你是表现出来很镇很镇静的，嗯啊，有的人还教过一个一招，就是说看看，然后就说啊真小，嗯、<笑>我觉得一般人女儿她很打击他哎啊，对呀、啊，就希望他通过这种打击，希望他不要通过这种奖励的方式，让他不断的去增加这种行为吧。哦，对，嗯、因为你一惊吓，他就很高兴，就相当于给他一个奖励。嗯嗯，嗯对吧？如果你很淡定，或者甚至有的时候特别不屑的样子。那可能就对他是一个，嗯，不是一个奖励了
0: 。嗯嗯，嗯那这种会不会让他采取另外一种升职升级的那种行为
1: ？目前就还真的没有人对这个性癖好做深入的了解，嗯、比如他们性心理到底是什么样子的。嗯、我从来没有看到过录音癖的口述。嗯嗯，不知道他们性心理是这样的，但是在不同的文化里面都有这种现象。嗯、最好玩的是从来没有女人有录音癖。就是男人有录
0: 音笔，嗯、我觉得
1: 这也是另外一种形式上面的阴茎崇拜。嗯
0: ，但是呃，就是我我在一些小黄文里面看到，就是男性喜有一些男性他喜欢控制自己的伴侣、性伴侣或者是妻子啊、女朋友啊之类的，在公共场所露出，他觉得这对他来说是一种快感。然后女性小黄文里面是这样写哦，就是女性在这种情况下也会有一种。满足感，而且这种满足感会升级，就像刚才那位女生一样，她会想要嗯露出的那种更大。然后我听说好像国外还有那种天体运动，就是它不是一堆人解开衣服待在一起，而是这堆人要在某个时间内完成光着身子从某段路上面走过，像快闪一样。哦，对，就是不被人发现。天体快闪。哦，天体快闪原来有个名词，然后就是不被人发现，然后就通过那一段路的那这种任务，嗯嗯，所以应该女性也是有存在，但是不知道他们。我觉得是一种释放嘛，因为你要看，
1: 比如说像刚刚讲的这个天体和录音癖还不太一样，<对>因为录音癖呢，它是针针对一个特定的对象的，嗯，你会发现他会选择那些女生，嗯，然后他通过惊吓这些女生呢。让他感到一种满足，嗯，所以呢，这实际上虽然呃，你的那个留言者他说对你没造成伤害，嗯，其实他是通过让你感觉到惊吓，让他感受到的愉悦的，哦，啊、哦，这是有一个心理上面的有一个有一个伤害的，我觉得啊，嗯，嗯但是刚刚讲那个天体快闪就不一样，嗯，天体快闪的人呢更类类似于呃恶作剧啊，或者是呃一种。呃，一种新奇感啊，嗯,嗯，他不希望说去惊吓路路那个路人，嗯，对吧？对，他是
0: ,他是呃，他的任务是要求不被发现的，对，要求不被发现，他更像是玩一个游戏，嗯，可、就、能是
1: 自己跟自己的游戏、嗯，对，嗯，然后呢，他是去让一你可以从日常生活当中解脱出来嘛。因为日常生活当中你是必须要遵守一套规矩的，嗯，但这个时候你可以打破那个规矩，嗯啊、嗯，然后又同时又是无害的，其实它是无害的，嗯、所以它是一种安全的冒险，嗯嗯，我觉得在，呃，其实是一个蛮好的解压方式，嗯，就像国外有很天体海滩，我也去过，我觉得挺好玩的，嗯，然后还有还有我一直想参加的，呃，其实我一直想参加这种天体骑自行车的，我觉得、嗯、我觉得会非常有意思。啊，但是屁股会痛的
0: 、嗯。<笑>哦，是的，这倒是一个技术性的问题。嗯、那就多垫点,点海绵吧。嗯嗯，其实你刚才说，就是说，就是打破一套呃社会成规的那种带来的那种满足或者是愉悦。其实我刚才来见你的时候，就把自己的衬衫打开了一粒，对，<笑>一粒扣子，然后可以看到里面的内衣的。啊<笑>、嗯，我没有特别去注意别人会不会发现，但是我觉得就是、嗯、呃，我我也没有觉得这种是一种露出故意的露出，但是我就是觉得这样子，我就是不。那我今天也没穿胸罩。哦、<笑>然后我我感觉到好像有一点点，但是也不是特别的明显。哦，有一点突。哦，我还去我还这样去上课了。嗯嗯，然后那天于老师他跟我们在群里面说，呃，就是他也没有告诉大家他的身份，但是他去上课的时候，那学生突然间就问到他一些关于性方面的问题，性社会学方面的问题，然后他就开玩笑说，是不是我今天穿的太像婊子了？呃，的，今天的那个衣服是有一点低胸，呵呵呵。我觉得就是。这种嗯，呃，这种服饰上面的一些东西，或者是像我解开一粒扣子露出内衣这种，都会让我有一种特别的轻松感，不知道为什么。对，因为你觉得说这一
1: 刻你做的是，呃，就是我不按你们定义的我来去行事，嗯，然后我按我自己想要的，嗯，实际上你是有一个小挑战的，嗯，但这个挑战呢是在安全的范围之内的，嗯，这就是我们安全人的一个冒险，嗯嗯。嗯
0: 呃，那说到这里的话，再回到我们的自慰话题，我突然间觉得说这种愉悦，它就不只是像我原来想象的那种，就是呃，你自慰你就要用工具啊，你就要用手啊夹大腿啊这种，或者是你要做爱你就要插入啊那种。包括我觉得我解开一粒扣子，这种行为也像是一种自我愉悦。对，嗯
1: ，所以说，呃，我们可以有很多种方法让自己活得更开心一点的。嗯，解开一粒扣子。多么简单的一件事情，嗯，但是很多人可能一辈子他都走走不出这一步。嗯
0: ，我很高兴自己走出这一步。嗯<笑><笑>嗯，就是我我我刚才听你说那个自慰是可以练习，然后呃，包括练习性爱机啊，或者是有瑜伽，或者是其他那种那那那种呃姿势可以进阶，这对我就有一点启发，就是因为我。我觉得我自慰的那种姿势太单一了，然后就造成我的腰部就经常是感觉是呃就是压力很很大，然后我都一直很担心，就是会有那种腰部的那种增生的问题，所以就应该是多探索一下那种自慰的那种姿势啊，或者是方式，自慰瑜伽，嗯，在自做自慰的时候，你可以尝试多种多样的姿势，嗯，然后同时让你的身
1: 体得到各各各种各样的伸展。怎么样去看这个滋味瑜伽？滋味瑜伽已经这没没有人去做的，我觉得还没有人去做。嗯、但是有一个、嗯、有一本书《Sex for One、嗯》，就是呃、uh, Betty Dawson 写的，嗯啊，他是他是真正的滋味嗯博士了啊，嗯，他专门开滋味工作坊，他里面有好多种姿势的，美国的、嗯，美国的，嗯嗯，他、嗯、那里面是有呃很很多图片的。
0: 哦 s a y、oh, s for One。嗯
1: ，哦， oh,
0: 好，这就是我们在中国可以看到这本书吗
1: ？好像也翻译成中文了，但是我从来没看过中文版。嗯
0: 嗯，好的，行，嗯,嗯，那就是我们刚才说到自慰的很多东西，你觉得，呃，我有一点想问的，就是你当初做自慰研究组的时候，为什么专门强调的是女性自慰？因为大家一说到自慰。就想到男人打飞机
1: 嘛，嗯，然后包括我们生理课本上面也都是写男人这青春期来了，然后怎么样遗精啊，嗯、怎么样防止自慰啊，这样那的，嗯、但是从来没有人写写女人也会自慰，嗯，但现实生活中女人自慰的很非常多的，嗯，然后女人在现实生活中是自慰的，但是大家又不说这件事情，所以很多人自慰的时候是有非常大的内疚的，嗯啊，有他们说他们可以去跟自己朋友谈论一夜情，可以去谈论出轨。嗯啊，然后可以去谈论自己的性幻想，但是就没有人去跟自己朋友谈论过自己的自慰，嗯啊、嗯，所以呢，这么普遍的一个事情，然后大家又不愿意聊，我觉得是非常可笑的，嗯，所
0: 以呢，呃，我就选择了去做这样一个题目，嗯，嗯对，听起来蛮有意义的，嗯、就像我们都给男性自慰发明了一个词，什么撸管呐、啊、打飞机啊都有，这个、然后女性。自慰就还没有这样的词，就说明我们谈的太少了
1: 。对，我们没有语言来形容它。嗯，嗯，
0: 对。然后，所以我们
1: 也说不出口。我们怎么样去说的时候，都会觉得这是一件说不出口的事
0: 情。嗯，是。所以，其实我觉得，就是女性、嗯、她从了解自慰，然后到呃更了解自己的欲望，可能可以增进她跟伴侣之间的那种呃关于性的那种交流，也是一个很有好处的事儿
1: 。对。因为你是首先要了解自己的身体嘛，嗯，然后肯定没有任何人比你更了解自己的身体，嗯，那你不要指望任何人比你还要了解你自己的身体，嗯，那所以，呃，你你对自己的身体也会建立起自信，你越了解他，你你其实是越有信心去把握他的，嗯，啊，那么你这样的话，对你自己的愉悦也好，对你去，呃，在这种
0: 伴侣当中的关系也好，都是非常。有好处的。嗯，你在做那种滋味工作坊的时候，有没有什么好玩的故事？好玩的故事，嗯、呃
1: ，大都是类似的。嗯，对对对。嗯，然后基本上来说，我觉得最好玩的是男生女生在一起谈滋味。嗯，啊对，因为你会发现他们、呃，其实男女在一起谈滋味的时候，这个嗯、呃、是非常促进双方的理解的。嗯嗯,嗯，很多男人认为就女人就。就一是一定要插入吗？或者说女人就没有？我有一个朋友是个教授，他还说，哎，女人为什么没有性冷淡的权利呢？嗯、啊，你为什么老是让女人去追求性愉悦？嗯，我说女人还有不上桌吃饭的权利呢，<是>女人还有裹小脚脚的权利呢？嗯，但是那是他们自己的选择嘛？嗯，啊，你要看什么年代了呀？对吧？那呃，如果是呃，在女人她的信息。所有的这种信息都充分的情况之下，他还是愿意性冷淡，他还是愿意不自慰，那就是那就是他的那就是他的选择、啊，但是如果你没有给他选择，你就假定他是不自慰的，假定他是性冷淡的，实际上这对他们是非常不公平的。嗯、啊、那我觉得在我的工作坊里面，让男生和女生、男人和女人一起谈自慰，一起谈性爱，呃，这个是我觉得是一个很大的进步。嗯，对，没错、嗯、啊。然后他们那种彼此之间的这种教育
0: ，啊，彼此之间的这种呃启发，比我教给他们的要多得多。嗯，嗯那女生他们在男生面前谈论自己的那种滋味，会害羞吗？会就是说不出口？但我的工作坊就会创造这样一种氛围，让大家不会害羞。嗯嗯，对，因为
1: 嗯，首先这是一个学术的平台，其次它是一个安全的平台。嗯，然后还有我这个导师呢
0: 。嗯，所以呃，每次气氛都非常好。嗯，导师是女性，其实我觉得作为引导，其实是一个很好的呃一种存在
1: 。对，有时候我们建一个群啊，像我们的智慧研究组，呃，我们把粉丝也拉，也变了几个 QQ 群，但没几天就解散了。为什么？因为那个 QQ 群完全没办法控制，然后他们在里面就推各种各样的黄文呐，对，约炮啊什么的。就完全没有正儿八经的去谈论性爱这件事情，都是在加重原来那些偏见。嗯，所以后来我们就把它，嗯、呃，解散了。但好玩的是，我们建了另外一个群，是我谈的那个，呃，自我叫自卫课堂啊。然后我谈完这个之后呢，呃，所有的听众我们建了一个群啊。然后在这个群里面就发现特别有意思，也有男的也有女的，大家都正儿八经的，真的去了解对方在想什么。嗯啊。嗯非引导是非常重要的，导师是非常重要的，嗯
0: 嗯，因为你给他奠定了一个基调，嗯嗯嗯，嗯就是呃，可以谈的以后怎么谈，嗯、哦，<对>就是这个问题，因为我因为在
1: 我们现有的这种性别文化里面呢，呃，你你只要是，因为女人就基本上是不谈性的，嗯，男人谈性基本上都是这种调侃的、讲黄段子的，嗯，就所有的黄段子其实都是用来攻击女性的，不是用来理解女性，都是用来。攻击女性，怎么样占女性的便宜，对不对？让、嗯、怎么样让你呃、嗯、剥夺女人的，就是<全>对对对，嗯、所以，呃，我们只有建立起像我们这样表象这样的一个平台，也包括我的这种工作坊这样的一个平台，嗯、我们才可以是不去攻击，我们也不去攻击男性，男性也不用攻击女性，就我们不用去攻击任何人。嗯。我们不是带有攻击性的。嗯。然后去平等的去谈论。嗯，这个性的文化，
0: 嗯，其实平等在性这件事情上也是非常重要的。可能很多男性他意识不到，他觉得我就是要征服女性啊，我就是要你高潮，我要你在我身体下面爽的不得了，我才能够达到愉悦。我觉得这种很单一的说是要通过征服或者是攻击性的那种想法才能达到愉悦，但是他没有尝试过在。呃，那种平等的那种环境下面，女生也非常的主动，然后女生愿意跟他一起尝试非常多的那种性的那种姿势啊，什么那种性的形态呀、啊、等等的那种，他没有尝试过这些多么美好、多么开放，然后又很多元的那种东西带给他的那种滋味，所以呃，非常需要表降，也非常需要自慰课堂啊。嗯好的，谢谢裴老师今天跟我们聊，然后还要跟大家分享一个很好玩的东西。我在裴老师的那个办公室里面发现一幅画，然后这幅画呢是裴老师的学生送给他的。据说是因为这个画面上的一个女性，那个姿势看起来很享受，然后很像在自慰，所以学生们就选了这幅画送给他。<笑>对吗？对，这是我他们送过我的生日礼物哦。其实是毕加索的名画《嗯、睡女》，睡女，
1: 对，嗯嗯、呃，一个女孩子在睡觉，但是她的手是放在她的呃两腿之间，看起来非常像自慰。嗯、很有意思的是，有一次我的学生呃集中在一起嘛，然后我们每个人都做了这样一个姿势，拍了一张照
0: 片。嗯，太好玩了，待<笑>会我们也可以拍一张这样的照片。嗯，好的，谢谢大家收听今天的表降。然后希望今天的表降呢，能够让你，呃，就是跟裴老师一起学到非常多的关于自慰的知识呀，以及从今天开始，你可以真正的享受自慰，享受性爱。然后呃，请裴老师跟大家说一声拜拜，拜拜。希望今天晚上你们都可以享受到自慰的乐趣。嗯 ，OK， 我们一起享受吧，先练习性爱机哦，拜拜，拜拜。
1: <笑>大家可以在荔枝 FM 收听我们的新节目。